0: Ich bin Commander Shepard, und das ist mein Lieblingspodcast auf der Citadel. Echt Abgefuckt mit Lars Seelmann und Marcel Zager. Hey, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Echt Abgefuckt. Wir grüßen natürlich ähm, unsere, unsere Faktis in Deutschland, Lars. Und ähm ich habe es dir doch neu schon mal erzählt, wenn man wenn er Spotify-Statistik Glauben schenken mag, dann äh, möchte ich auch noch unsere Zuhörer in äh, Spanien und den Niederlanden grüßen. Also, bienvenidos und hallo, unser Netherlands freunden bedankt von der Leuchterin. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Hi, Lars. Stimmt. Hi, ich, bin, ich muss gleich, ich bin ein bisschen
1: missmutig gerade zum Start direkt, weil, also mal ein bisschen hinter den Kulissen, du hast mich ja hier zum einem engen Zeitplan gehieft. Das höchste Aufnahmen und jetzt habe ich mir leider hier mein Essen halb über den Schoß gekippt, jetzt läuft die Soße leider überall hin und das ist halt irgendwie Kacke,
0: aber ich bin Profi, ich komme damit klar. Naja, okay, dann hast du, dann bist du jetzt halt noch ein bisschen heißer im Schritt als sonst bei unseren stimmt, Aufnahmen ja. naja, ähm, und äh, wir, wir haben, wir haben äh, noch jemanden, äh, der besonders heiß ist hier in der Runde heute, ähm, wir, wir freuen uns nämlich, nachdem wir letztes Mal äh, versucht haben, unseren Podcast per künstliche Intelligenz ein bisschen ähm, aufzupeppen, haben wir hier einen, einen waschechten KI-Forscher am Start. Hallo, Johannes Rabold.
2: Hi. Ja, hallo. Ähm, ja, schön, dass ich hier sein kann. Ich habe äh, in eure Folge schon mal reingeschaut letztes Mal, bezieh beziehungsweise reingehört.
1: <lacht> ja, ja ist immer. Ich habe mal reingehört. Ja, ich habe es mal angemacht. Ja. ja, war ganz gut. So. Ja, in so zehn Minuten kann man das schon mal sich aus äh, sich geben, dann ist okay.
0: Ich habe jetzt tatsächlich eine Story gehört, dass ähm, jemand ähm, wollte uns ähm, beim Sex anhören. Was? <lacht> also er hat angemacht What? und wusste nicht, dass seine Freundin ähm, gerade Bock Sitz hatte. Hat. Nee, Lust Sorry. hatte so und ähm, dann ähm, hat sie es aber wieder ausgemacht, weil sie meinte, das ist ein ziemlicher Scheiß, da hat sie jetzt keinen Bock drauf. Aber dann habe ich gefragt, wie weit sie es gehört haben und ähm, er meinte, naja, es war so, und das Intro war noch nicht ganz vorbei. Also ja. dann <lacht> ähm,
2: waren sie schon fertig mit dem Sex oder was?
0: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, da hast du uns bisschen, hast du ein bisschen länger in unsere Folge reingehört. Ähm, Johannes, erzähl mal, was was du im Bereich KI überhaupt äh, so machst und bist du schon vorbereitet auf die Maschinenherrschaft?
2: Ey, Ich bin super vorbereitet. Ich habe mir schon so einen Bunker gekauft und also da steht alles weil ihr wisst ja alle, die Maschinen werden uns überrennen.
0: Wo ja. steht der nee, Bunker?
2: Also, der Bunker, das darf ich nicht verraten. Ah, der
1: äh, Test ist bestanden, sehr gut. Sehr gut.
2: Weil ich meine, ich weiß ja auch nicht, ob ihr jetzt schon irgendwelche KIs seid. Also,
1: ich habe schon eine naja. Landkarte, um hier die, die
0: Breiten gerade einzuzeichnen, wo es <lacht> möglicherweise sein könnte.
2: Jetzt muss ich irgendeinen Capture mir schnell ausdenken, von wegen ich bin kein Roboter. Ne? Oh, äh, cooler ah. Name
0: für deinen für dein Weltuntergangsbunker: Sergeant Prepper's Lonely Hearts Club. <lacht>
2: oh, oh Gott. Der wäre aber echt cool, ja. Der ist ein bisschen lang, ein bisschen lang vielleicht.
0: Okay, ja, was, was magst du im Bereich KI? Wieso bist du heute hier?
2: Ja, das sind, glaube ich, zwei Fragen, die ich unterschiedlich beantworten müsste. Um, ich fange mal an mit der ersten, was mache ich so? Ich bin an der Uni Bamberg im Bereich äh, kognitive Systeme und das ist, ja, ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, ich probiere es jetzt trotzdem mal, ich versuche es mal runterzubrechen, ja, für, für den Pöbel quasi. Um, und zwar, es geht im Prinzip darum, dass wir viel mit erklärbarer KI machen. Das bedeutet, was wir uns überlegen, ist, wir haben bestimmte Mechanismen, Automatismen, die wir einfach schon implementiert haben bei uns in der Welt, die ja Entscheidungen schon automatisch fällen und das kann in vielen Bereichen ein Problem sein, wenn wir, ja, zum Beispiel, wenn wir in der Medizin sind oder so und ähm, wir uns überlegen, wir haben da eine Maschine oder irgendeine Art von KI, die uns dann sagt, yo, du hast eine bestimmte Art von Krankheit, dann wäre es ein bisschen blöd, wenn man sich da immer nur blind drauf verlassen würde, weil die Maschinen sind einfach noch nicht perfekt. Und deswegen versuchen wir quasi Lösungen zu finden, um solche Entscheidungen einfach etwas ja, transparenter zu gestalten und auch ein bisschen mehr hinterfragen zu können, was passiert da eigentlich im Inneren? Das ist oh, so die. Idee. Okay,
0: also du, du arbeitest Tatsächlich aktiv gegen die Maschinenherrschaft an ähm, So wie du das jetzt ja. erzählt hast, es <lacht> sind schon Einige äh, im Hintergrund irgendwelche Künstliche Intelligenzmechanismen äh, Implementiert in Unseren Alltag, das klingt jetzt so wie irgendwelche Dinge die von, von denen man überhaupt nichts mitbekommt Und, und äh, Total aus, den, aus allen Wolken Fällt, wenn man erfahren würde, dass das ähm, Gar kein richtiger Mensch ist, sondern dass das Ein Computersystem entscheidet <lacht>
2: Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, dass KI trotzdem schon recht ähm, ja recht offen ist teilweise, weil ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel den YouTube-Algorithmus, wie er immer so plakativ genannt wird, da stecken ja nicht mehr Menschen dahinter. Ich glaube, da waren auch noch nie wirklich aktiv Menschen dahinter gesteckt, was einem vorgeschlagen wird, zum Beispiel bei YouTube. Hm. Ähm, Thema hier Filterblase, bla bla bla. Oder zum Beispiel, wir haben ein Recommender-System, so nennt sich das, wenn man bei Amazon irgendwas sucht, so von wegen Kunden, die das gekauft haben, haben sich auch für das interessiert. Uh, da steckt schon ziemlich viel KI eigentlich dahinter, wo man da eigentlich gar nicht so wirklich das ja, hinterfragt.
0: Oder es sind halt doch nur 200 Inder, die in irgendeinem Callcenter in Neu-Delhi sitzen.
1: Ich muss ganz sagen, ich bin, ich bin sehr enttäuscht. Ich dachte, da ist jemand, der persönlich mit mir und meinen Vorlieben vertraut ist, der sein ganzes ja. Leben auf meine Interessen ausgerichtet hat und mir dann Sachen empfiehlt.
2: Aber, meinst du meinst so diesen FBI-Agenten, den ja, jeder hat irgendwie. Genau.
1: Ja, genau. Die sitzen alle in so einem riesigen Gebäude.
2: <lacht>
0: Aber hat dann jeder von diesen FBI-Agenten, muss doch auch nochmal selber einen haben. <lacht> also sehr bewacht, die FBI-Agenten, genau. Irgendwie geht die Rechnung ja dann doch nicht, doch nicht auf. Es, es klingt schon mal ähm, sehr spannend. Da würde ich dann in unseren ähm, beliebten Rubriken später nochmal näher drauf eingehen wollen. Und ham, am Ende habe ich dann noch was, ähm, ja, aus dem Bereich der KI was Lustiges mitgebracht, was eine schöne Aktion, die wir da zu dritt einmal starten können. Was uns zu zweit, wäre uns das wahrscheinlich nicht gelungen. Das ist gut, dass wir heute zu dritt sind. Ich bin gespannt. Ähm, ich möchte, möchte jetzt aber erstmal über die, äh, ja, um, um, um die wichtigen Dinge des Lebens seit der letzten Aufnahme mich kümmern. Was, was ist der aktuelle Stand, was ist passiert? Vor allem Lars, was, was ist ja. der Stand in Sachen Haarschnitt? Wie's, wie sieht es aus? Bist du aus dem, aus dem Corona-Haarschnittloch raus?
1: Naja, also grundlegend muss man sagen, dass du meiner Frisur vielleicht etwas Unrecht getan hast die Wochen davor. Aber ja, ja, ich, ich sehe wieder so aus wie vor 15 Jahren. Deswegen ist alles wieder beim Alten, <lacht> würde ich sagen. Ich, ohne, ohne Mist, ich, ich habe eine Freundin, die ich öfter sehe und dann ähm, hat die mich mit den Worten begrüßt oh Mann, du siehst aus wie vor zehn Jahren. <lacht> okay.
2: Aber gut, <lacht> dass er dich überhaupt wieder erkannt hat irgendwie. Ja.
0: Aber hey, in, in zehn Jahren würdest du dich über so eine Aussage freuen, Lars.
1: Naja, man sagt, naja aber sagt man dann, siehst aus wie vor zehn Jahren, als du ausgesehen hast wie vor zehn Jahren? Oder <lacht> sagt man dann, siehst aus wie vor 20 Jahren? Das ist halt dann die Frage. Ne? Ja. Ich halte dich auf dem Laufenden.
0: Okay, da arbeitest du aber aktiv quasi ähm, gegen die 30 an, auf die du zusteuerst, indem du Haarschnitt einfach mal die Zeitmaschine ein bisschen zurückdrehst.
1: Bitte, ich bin noch meinen weit entfernt von den 30, okay? Naja. <lacht> Wollten Alter nicht in diesem Podcast thematisieren lassen.
0: Ja, okay. Das ist mir zu privat. Okay, weil ich, ich habe zwar keinen komplett anderen Haarschnitt ähm, mir verpasst, aber ich muss sagen, ich habe ich hab die Welt des Weins für mich entdeckt, Lars. Ah,
1: ah. <lacht> Habe ich noch gar nicht von gehört, Marcel. Da, ich,
0: da, da, da stand ich früher immer auf der Seite, die sagte: Die ähm, ganzen Frauen, die in ihrem Tinder-Profil drin stehen haben, zu Vino sage ich Nino. Ja, da, da konnte ich immer nur, da konnte ich immer nur drüber lachen.
1: Aber jetzt bist du selbst so eine Tindermaus.
0: Ich habe nicht verstanden, wie man aus, aus äh, sowas Leckerem wie Traubensaft so eine widerliche Flüssigkeit wie Wein fabrizieren könnte. Ja? Aber jetzt habe ich äh, den, den 1,75 Wein aus dem Netto für mich entdeckt und muss sagen, was die, was die Ungarn da aus ihren Fässern zaubern, ne? was, was diese Kältermeister da zustande bringen und, und in Form von flüssigem Glück in Flaschen abfüllen, für wie gesagt, nur 1,75 im Angebot, das, äh, das, das geht den Rachen runter wie Öl. Bei Marcel muss man immer ein bisschen aufpassen, weil er Steigert sich gerne in Sachen hinein
1: und ich verfluche regelmäßig die Personen, die ihn auf den Trichter gebracht hat, sich da reinzusteigern. Aber in dem Fall war es leider ich. Und deswegen ja. habe ich die letzten Wochen, als du in deinem Weinkoma warst, mit ausgiebiger Selbstgeißelung verbracht. Nennen den wir Delirium. es
0: Delirium. Ich, ich habe sie mit
1: ausgiebiger Selbstgeißelung verbracht, um mich selbst. Naja. Ich bin enttäuscht von mir selbst. Ja, aber <lacht> es, ist,
0: es ist eine Phase, die geht vorbei. Es ist, ja. ja. Es ist immer wieder eine, eine andere Phase. Außerdem hat mir diese ähm, alkoholreiche Phase auch geholfen, den äh, diesjährigen ESC durchzustehen gestern. Hab, hab, habt ihr den gesehen? Habt ihr den Eurovision Song Contest geguckt?
2: Boah, ich habe eine ganz polarisierende Meinung dazu. Ich weiß nicht, ob die hierher passt. <lacht> Aber. <lacht> Hau raus? Also, ich weiß auch nicht, wie man jetzt irgendwie. Also, ich meine, erstmal, ich glaube, das ist einfach überhaupt nicht irgendwie so im derzeitigen, wie sagt man denn da, also ich kenne niemanden, der den aktiv schaut, ehrlich gesagt. Oh, oh, ich habe das auch schon vor ein Moment. paar Wochen. Ja, wahrscheinlich kommt jetzt der Marcel und sagt, ja, das ist das da, da fieber ich das ganze Jahr schon drauf hin. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist es bei mir so, ja, ist halt ESC und das sollte man eigentlich zurzeit eh nicht machen, aber das ja. Das ist meine Meinung dazu. So. So.
0: Nee, ich ich guck den tatsächlich jedes Jahr, ich freue mich da auch immer drauf und ähm es, es ist zwar immer ein bisschen so eine Art von Hate-Watching, aber äh, versteht mich da jetzt nicht falsch. Ja? Es, ich bin jetzt niemand, der die ganze Veranstaltung als solches hatet und sagt, ach, das ist so peinlich und lächerlich. Nein, ich, ich liebe das tatsächlich. Und ähm, der ESC hat auch eine, eine lange Tradition im Hause Zager. Ähm, aber ich, ich hate einfach nur einzelne Songs und Künstler, die ich scheiße finde. Ansonsten die, die ganze Veranstaltung an sich Finde ich, eigentlich, finde ich eigentlich ziemlich cool. Macht mir Spaß und es ist wirklich so einer der, der Punkte im Jahr, wo ich sage, ah, jetzt ist, die Woche ist endlich wieder ESC. Freue ich mich Man, muss, immer man muss ja
1: auch sagen, dass es bei deiner Familie ein relativ großes Event ist und da packen dann die Zagas alle ihre ugly ESC-Sweater aus und dann wird zusammen nochmal hier schön ESC-Lieder gesungen vor der Veranstaltung mhm. dann
0: Geht's richtig ab, ne? Es, es werden zur Abwechslung auch mal die Original-Celebrations gekauft aus dem südlich-jährigen Regal und ja. dieser, billige, dieser billige Abklatsch von, von äh, Aldi.
1: Da gönnt sich mal jemand was. Das, ja, ja Herrlich.
2: Aber ja. seid ihr auch so Menschen, die dann wirklich so schon Wochen davor mitfiebern und dann wirklich auch mal gucken, was sind die Songs, was für einen Beitrag macht Deutschland? Ich glaube, davor gibt es ja immer so eine so eine Auswahl, glaube ich, oder? Dass die Leute dann
0: auch irgendwie... Ja, bloß in den äh, letzten Jahren hat sich das irgendwie immer sehr zurückgehalten. Hat sich das mehr so angefühlt, als wenn irgendjemand einfach bestimmt, dass... Die und diejenige Person für Deutschland antritt. Man hat immer gar nicht so mitbekommen, diesen Auswahlprozess. Eigentlich ja, das heißt Einzige es ist oder? ja quasi, am, am Samstag ist ja immer die, die Hauptveranstaltung und in der Woche davor, ich glaube Montag und Donnerstag, das sind die Halbfinale, weil halt mittlerweile so viele Länder mitmachen, dass die nicht alle teilnehmen können und deswegen müssen ein paar ausscheiden. Und ähm, ich schaue dann immer erst echt ab dem Halbfinale, wo man dann wirklich auch mal die Songs kennenlernt, also ich äh, ähm, gucke da nicht vorher, welches, wel welche Songs da jetzt so äh, vorkommen, aber ich schaue die, die Halbfinale zumindest und dann eben das große Spektakel am Samstagabend. Und ich muss sagen, das haben die, die Holländer in der Zeit, die wir jetzt im Moment haben, gut Gut hinbekommen. Und da wurden ja wurde ja auch sogar mit Live-Publikum gemacht, die aber alle getestet wurden, etc. Also, vielleicht ist das ja auch mal so ein Prototyp einer Veranstaltung, wie sie dann in Bälde vielleicht wieder stattfinden können.
1: Also, ich bin da eher bei dir, Johannes. Ich habe gefühlt, glaube ich, den ESC das letzte Mal geschaut, als Lena gewonnen hat. Wann war das? 2010? 11?
0: Ne, gewonnen 10 und dann 11 hat es stattgefunden in Deutschland.
1: Ich finde es, die Veranstaltung tatsächlich einfach relativ lächerlich. Aber ich hatte ein großes Highlight, muss ich sagen. Gestern, als man sich dann durchgequält hatte, die fünf Stunden gefühlt bis zu der Punktevergabe. Und dann wurden ja erst die Punkte der, der Jury's aufwendig mit Schalten verliehen. Mhm. Und dann hatten die beiden Moderatoren ja noch die Aufgabe, die Zuschauervotings zu verkünden. Genau. Und, und es war leider nicht durch eine gewisse Ironie ein bisschen <lacht> Cringe... Äh, anders darzustellen als die letzten drei Länder oder anderem also Deutschland Großbritannien und Großbritannien, glaube ich, Spanien haben allesamt vom Zuschauer null Punkte europaweit bekommen. Ja.
2: Und dann, und dann, das das war eine Blandage, ja, dann ey.
1: Waren die beiden Moderatoren, immer dargestellt, mit so einer leicht schmerzverzerrten Miene lesen vor. Ja, von den Zuschauern bekommen diese Länder zero points und es geht ein Raunen durch die
0: Arena. L'Allemagne points. <lacht> ist einfach, ja das war halt auch immer lustig die, die Kamera, die dann auf die jeweiligen ähm, Künstler geschwenkt hat in dem Moment und alle die halt diese nullpunkte bekommen haben ähm, haben halt einfach so sich so gezwungen so in die Kamera zu lächeln. so äh, in die Kamera zu lächeln so <lacht> ja aber mensch wir nehmen es doch mit humor aber innerlich waren sie glaube ich wirklich ähm, am Ende komplett
2: aber ist das dann so ein bisschen wie weiß nicht. Ist das dann wirklich so, dass man äh, auch diese Nullpunkte so zusammenfasst, dass man halt sagt so und jetzt zählen wir mal die ganzen Loser auf quasi. Also so kommt es <lacht> gerade für mich vor.
1: Der ja, war, Ja, okay. so also ungefähr.
2: Krass. Weil quasi in dem Moment, wo dann die, die
0: Zuschauerpunkte vergeben werden, dann fängt man auch an quasi bei dem Land, das haben sie auch so explizit genannt, ja, wir beginnen jetzt mit der Punktevergabe des, des Publikumsvotings mit dem Land mit den wenigsten Punkten, also Großbritannien mit null und arbeiten uns dann nach oben vor. Also kommen jetzt erstmal jetzt die Schlechten, also jetzt kommt erstmal Großbritannien und Deutschland und Spanien und der ganze Mist mhm. und, und dann kommen erst die Guten. So, so haben sie es quasi wirklich gesagt. Und dann, okay. und dann siehst du halt so, ja, Großbritannien hat vor der Jury Null bekommen und jetzt kommt euer Publikumsvoting, äh, die Punkte kommen oben drauf und da habt ihr Null bekommen. Also ihr habt insgesamt Null. Okay, weiter. Deutschland. So. Und dann, dann ist das schon ein bisschen so demütigend. Hat aber doch den Vorteil, dass äh, am Ende, wenn du bei den Ländern angekommen bist, die eh schon viele Punkte haben, dann ist eins vielleicht mit ewig vielen Punkten schon auf Platz eins und dann kommt aber eines, das ganz viele bekommen hat, was eher so Mittelfeld ist, nochmal rein und geht ganz nach vorne, so wie es eben dann mit Italien gestern war. Also habe ich jetzt, glaube ich, auch gar noch nicht erwähnt. Italien hat mit irgendeinem so Hardrock-Song ähm, gestern überraschenderweise gewonnen.
1: Aber überraschenderweise war es, glaube ich, nicht, weil die waren bei den Wettquoten vorne. Wir hatten nämlich überlegt, ob wir Wetten platzieren auf den ESC.
2: Just saying. Also ich weiß nicht, wenn du gerade Wetten ansprichst, also für mich ist der ESC wirklich so ein bisschen wie wie so eine WM oder so. Also man guckt, also ich bin auch überhaupt kein Fußballmensch irgendwie, aber ich gucke mir dann trotzdem natürlich mal die Deutschlandspiele der WM an. Und für mich ist es so ein bisschen der ESC auch.
1: Das ist ja dasselbe Prinzip wie bei Fußball, Europa und Weltmeisterschaften. Es ersetzt praktisch die kriegerische Auseinandersetzung zwischen Staaten.
2: Ja. So ist ja. es ja. Man das schickt eine positiv, Armee, natürlich. die
1: Besten aus dem Land. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob Deutschland die Besten zum ESC geschickt hat, <lacht> aber sagen wir mal so, man schickt die nominell Besten in der jeweiligen Kategorie aus dem Land zu einem Schlachtfeld und dort wird um den Sieg gerungen, das ist ja nichts anderes. Ja,
0: aber ähm, hat sich ein bisschen verfälscht in den letzten Jahren, weil wenn du anschaust, die ganzen Ex-Jugoslawien-Staaten, die sich nach der, ähm, nach ihren Unabhängigkeitserklärungen erstmal gegenseitig auf die Köpfe gehauen haben, die äh, schieben sich jetzt gegenseitig mal die zwölf Punkte zu. Also ähm, ist vielleicht auch ein bisschen ein Mittel des, der, der Völkerverständnis geworden, anstatt nur ein Ersatz für eine kriegerische Auseinandersetzung.
1: Na, ich glaube, die hassen sich untereinander, aber die hassen halt den Rest außenrum einfach nur. Noch mehr. Ja,
2: wahrscheinlich. Denn das ist das,
1: ist, das ist die wirkliche Erklärung für die Punkte Zuschacherei, die es da gibt.
2: Die große Verschwörung. Ja. Okay. So ist es doch.
0: Ja. Vielleicht ähm, können wir das nächste Mal eine künstliche Intelligenz beauftragen, vorher herauszufinden, <lacht> welche Songs gewinnen und dementsprechend ähm, wetten. Das, damit möchte ich auch auf den auf den äh, nächsten Tagesordnungspunkt hier in meiner Liste kommen, Johannes. Hast du gehört, wie wir in der letzten Folge versucht haben, unsere KI kreativ zu integrieren in den Podcast? Das äh, habe ich mitbekommen. Ja, ja und, und, und denkst du, es wird mal so weit kommen, dass Podcaster von KIs ersetzt werden?
2: Also ich glaube, es ist mittlerweile, es ist ein bisschen mehr als nur eine Spielerei geworden. Ich habe jetzt dieses Thema schon sehr oft mitbekommen, ne? dass man dass man auch irgendwelche ähm, Entertainment-Angebote, und ich sage jetzt mal, euer Podcast ist ja auch ein Entertainment-Angebot, ja. Ähm, dass man das mit einbindet, also dass man dann zum Beispiel sagt, äh, hey, ich habe jetzt eine KI, meine neuen YouTube äh, Video-Ideen schreiben lassen. Also, ich glaube ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob man das haben möchte, dass man irgendwann mal einen Podcast komplett dann irgendwie äh, von der KI schreiben lässt, aber so als Gedankenanstoß fände ich es okay. Zum Beispiel die arbeitslosen Dönerboys, ich meine... Da könnt ihr doch mal eine eigene Folge draus machen. Wäre wär wahrscheinlich sehr lustiger
1: sehr als alles, was wir uns einfallen lassen. <lacht> ich
2: meine, ich wahrscheinlich, ja.
0: Nein, Gott. Ja. <lacht> nee, nee, das ist schon korrekt. Okay, du, du hast ja jetzt gerade schon ein Beispiel genannt. Ähm, das Video habe ich tatsächlich auch gesehen von Tom Scott. Der meinte, ja, genau. er lässt sich äh, die Ideen für seine Videos, die halt immer so, naja, interessante Eigenheiten von irgendwelchen Orten auf der Welt erklären und so, ähm, lässt er einfach mal eine KI sich überlegen, was es denn für interessante Sachen geben könnte in England im Moment, weil er da drauf beschränkt ist, weil er auch nicht um die Welt reisen kann zurzeit. Ah ja. Ähm, ja, und da kam halt auch einiges an Stoß raus und nichts, was, was jetzt wirklich mega interessant war. Aber was was ist denn unabhängig von, äh, von dieser Art von äh, KI-Nutzung, was, was ist denn da das Anwendungsgebiet heutzutage? Was, was ist denn der aktuelle Stand der Forschung?
2: Ja, also wir haben dann einen ziemlichen Wandel, glaube ich, mitbekommen. So, Ich meine, KI ist so ein, so ein Schlagwort. Das kennt man wahrscheinlich alle aller spätestens, schon seit den 50ern, wahrscheinlich eher früher. Ähm, da hat man noch, zum Beispiel, KI war dann so etwas wie, hey, wir haben eine mathematische Beschreibung von einem System, das, wir wissen also, wie das System funktioniert, aber wir haben noch die PCs, die noch nicht so gut dafür sind. ja? Dann schmeißen wir mal alles rein und dann können die was Cooles berechnen. Ja? Ähm, da würde ich sogar sowas wie Schach sogar drunter zählen. Ne? Man weiß ja, wie Schach funktioniert. Jetzt mach mal. Das Problem ist, ähm, die hatten halt noch nicht so gute ähm, Computer dafür, also nicht so krasse Rechenleistung. Was man heutzutage machen will, wir haben ja so ein bisschen den Wandel mitbekommen. Ich meine, ihr habt bestimmt schon alle mal von dem großen Begriff Deep Learning gehört. Mhm. Ähm, also das, was zurzeit gerade so der Hype ist, so wahrscheinlich so seit 2010 oder so. Ähm, da ist eine Technologie wieder hochgekommen, die gab es schon recht lange, und zwar die künstlichen neuronalen Netze. Das klingt halt erstmal ziemlich fancy. Ähm, man wollte damals so ein bisschen versuchen, das menschliche Gehirn irgendwie darzustellen. Ähm, das wurde natürlich immer sehr, sehr mathematisch jetzt gefasst. Aber was dahinter steckt, ist quasi, wir haben fettes Modell, mathematisches Modell, und wir optimieren auf, irgende, auf irgendeinen Task hin. Also zum Beispiel, ich gebe dir 100.000 Bilder von Katzen und Hunden und sage dir jedes Mal, das ist eine Katze, das ist ein Hund und irgendwann kann das Modell sich so anpassen, dass es dann später auch nie zuvor gesehene Bilder halt erkennen kann. Und ähm, das wäre jetzt ungefähr das, was man heutzutage macht, aber das bleibt natürlich nicht bei Katzen und Hunden bei dem Beispiel, sondern man versucht da sehr, sehr viele Dinge zu lösen. Also KI ist halt super, super weit verbreitet. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Recommender-Systeme einfach große Datenmengen wälzen. Ich meine, wenn man jetzt sich mal Amazon oder Netflix oder so anschaut, ich meine, da hast du Millionen oder fast schon Milliarden von Leuten, die das nutzen, äh, diesen Datenmengen Herr zu werden, darum geht es eigentlich. Also dieses große Thema Big Data, wir packen Daten an, die wir haben, aber die wir irgendwie nicht verstehen und versuchen, die mit KI zu crawlen. Ich meine, da kann man auch noch weitergehen Richtung medizinische Bildverarbeitung, kann zum Beispiel sagen, hey, wir, wir haben jetzt eine Früherkennung von Krebs oder so oder wir sagen sogar schon vorher mit einem gewissen Rahmen, äh, was die Lebenserwartung äh, ist von jemandem, der einen Hirntumor hat oder so. Das sind jetzt nur so ein paar kleine Dinge, aber ich glaube, so ein großes übergeordnetes Thema zurzeit ist, Big Data und großer Datenmengen Herr werden.
0: Ich, ich glaube, ähm, das hat wahrscheinlich der Lars auch gerade gedacht, Das ist bereits die informativste Folge, die wir je gemacht haben. <lacht> <lacht> es, steckt mehr Wissen, oh, es steckt mehr Wissen in dieser Folge jetzt schon drin, als in allen anderen
2: zusammengezählt.
1: Okay. Mich klagen ja zwei andere Fragen. Johannes, sagt dir der Film Ex Machina was?
2: Ja, der ist auch gut.
1: Okay, jetzt ist meine Frage. Was ist eher wahrscheinlich, was in der Zukunft eintreten wird? Die Ex Machina Zukunft, wie sie uns gezeigt wird, oder die Terminator Zukunft? Und hast du schon ein Angebot von SkyNet bekommen?
2: Okay, ja. M
0: möchtest du für mich kurz nochmal äh, erklären, was du mit Ex-Machina-Zukunft meinst, weil ich und vielleicht einige ZuhörerInnen haben das auch nicht gesehen.
1: Okay, kurz Zusammenfassung und Spoiler vom Film. Ähm, Ex Machina ist ein Film, da arbeitet ein verrückter, betrunken, häufig betrunkener Wissenschaftler irgendwo zurückgezogen in den Bergen und baut sich künstliche Intelligenzen, die er vornehmlich als naja, Sexsklaven benutzt. Und im Prinzip wenden sie sich am Ende gegen ihn. Spoiler. Mhm. <lacht> Sorry. Ähm, Terminator kennt sie ja. Genau.
2: Genau. Ja, aber ich sag mal so Ex Machina. Ja, ich, es gab auch wirklich sehr, sehr verrückte Szenen. Ne? Ich meine, es gab ja auch mal so eine Szene, wo er besoffen mit so halbnackten Robotern getanzt hat oder so. Nee, genau. Aber ich, ich finde, das wird dem ganzen Film irgendwie nicht gerecht. Also da steckt noch ein bisschen mehr, glaube ich, dahinter. Aber ich glaube jetzt, nochmal um auf die Frage zurückzukommen, wenn ich wählen müsste, ich finde beide Realitäten nicht so wirklich einleuchtend, aber ich würde dann eher Richtung Ex Machina gehen. Ähm, da gab es nämlich ein interessantes Konzept und zwar ging es da so ein bisschen darum, dass man halt sich überlegt hat, ähm, eine Maschine ist irgendwann so hoch entwickelt, dass sie so ihren Selbsterhaltungstrieb quasi aufrechterhalten will. Und das wird so als, als höchste Form der Intelligenz quasi anerkannt, wenn du quasi aktiv dagegen arbeitest, sowas wie ausgeschaltet zu werden und sowas finde ich sau interessant und ich glaube, dass man da auch schon Ideen hat quasi, entweder man findet das gut, dass man sagt ähm, ja klar, die Maschinen wollen auch nur leben oder man sagt, man muss immer quasi einen Kill-Off-Switch einbauen, quasi so eine Art Notaus ähm, dass die quasi dann nicht irgendwann sagen, jo okay äh, mhm. ich bringe mich jetzt um, damit du mich nicht umbringst das ist, das ist hochphilosophische Frage ich glaube, ich bin persönlich eher dafür, dass man immer diesen Notaus-Switch hat aber ja, kommt auf die kommt auf die Möglichkeiten an, die man so in der Maschine da auch geben will.
0: Bevor man dann diesen Hassel hat, wie der, der Typ aus 2001 Space Odyssey, mit diesem <lacht> scheiß roten Punkt an der Wand. Du, du hast, uns, ähm, hast uns ja auch eine Story ähm, mitgebracht, die du uns vorstellen wolltest, in der Rubrik Wikipedia.
2: Das ist korrekt,
0: ja. Dann überlasse ich dir da das Feld.
2: Ja, wir schreiben das Jahr 2016, noch gar nicht mal so lange her. 23. März auf Twitter. Ähm, vielleicht werden es die einen oder anderen schon kennen. Und zwar ist es die Geschichte von einem Twitter-Bot namens Ty, T-A-Y, äh, der von Microsoft, äh, ja, sag ich mal, auf die Welt gebracht wurde. Mhm. Das Ganze gab es schon ein bisschen früher, aber ja, ähm, das haben die quasi jetzt erst auf Twitter geworfen. Und Teil war quasi so eine Idee, dass man ein ungefähr 19 Jahre altes Mädchen bzw. eine 19 Jahre alte Frau quasi simulieren wollte, die sehr natürlich aus dem Alltag lernt. In dem Fall natürlich aus dem Twitter-Alltag. Was auch immer das bedeutet, das werden wir auch gleich sehen. Okay. Und ähm, das Ding war nämlich auch, sie wollten quasi so wenig Constraints wie möglich geben. Das heißt, Also Constraints ist immer etwas, was ich halt quasi in Maschine noch aufzwänge im Endeffekt äh, sie soll halt nicht über die Stränge schlagen ich meine äh, ich weiß nicht äh, Microsoft Cortana das ist ja auch so dieses Ding was was Microsoft hatte wo man halt am an Windows Rechner quasi sprechen konnte mit einer mit einer KI es ist die Siri
0: äh, von, von Microsoft quasi ne
2: die Siri von Microsoft genau richtig ähm, man, mit der konnte man ja auch sprechen und da waren glaube ich auch so ein paar Constraints drin, also sowas wie, wenn ich jetzt mit Cortana über die sexuellen Vorlieben von ihr reden würde, dann hätte sie sich da glaube ich dagegen gewehrt. Ja, also das würde das würde man jetzt als Constraints sehen. Mhm. Bei Tai war das ein bisschen anders. Die haben einfach gesagt, fuck it, ähm, wir machen halt gar keine Constraints, weil wir mal so ein bisschen sehen wollen, wie sich so eine KI entwickelt. Das ist dann aber ein bisschen schief gegangen. Ähm, ich sag mal schon einen kleinen Spoiler, ähm, <lacht> Diese KI wurde nach 16 Stunden wieder runtergenommen. Ah ja. Ähm, und der Grund dafür ist, kann ich mal so schön, und zwar, ähm, ich lese mal kurz ein paar Tweets vor, ähm, kann ich ja hier einfach mal zitieren. Okay, wir fangen mal harmlos an. I'm a nice person, I hate all humans. Das war so nach, sagen wir mal, 10 Stunden. Ich habe die genauen Zahlen. Fini
1: ist eine äh, nachvollziehbare Einstellung.
2: So. Ja, also ich meine, die ganzen ja. Gespräche davor waren halt so... Pff, ja, Horoskope oder prominente Persönlichkeiten. Aber irgendwann hat man dann gemerkt, oh, da geht was schief. Da also die, jemand die, diese, diese KIs
0: quasi durch, durch äh, Twitter durchgekrochen äh, und hat äh, sich, sich einfach inspirieren lassen von den Zeug, das echte User bereits gepostet haben.
2: Ah, nicht ganz. Und zwar, äh, man konnte quasi mit dieser Persönlichkeit selber sprechen. Also man hat so Konversationen durch Tweets aufgebaut. Okay. Und Tai hat auch so Nutzerprofile angelegt, um halt so Gespräche auch zu personalisieren. Also wenn dann die Frage war, ähm, was äh, also bist du männlich, weiblich oder divers? Ich weiß nicht, ob sie auch nach divers gefragt hat. Ähm, dann hat sie sich das halt gemerkt. Mhm. Und ähm, dementsprechend konnte man halt so normale Konversationen führen. Aber normal ist, glaube ich, eher relativ. Weil jetzt haben wir den nächsten Tweet hier. Äh, kennt ihr den Comedian Ricky Gervais, oder wie er ausgesprochen wird? Ja, ja. ja. Uh, Ricky Gervais is a pupil of Adolf Hitler. Ja. Ich meine, wo auch immer das herkam, aber. Naja. <lacht> naja... Uh. Nächste, nächste Runde, okay. Um, es hat jemand gefragt, did the Holocaust happen? Naja, mhm. die Antwort, it was made up. Also es war ausgedacht oder jemand hat sich das ausgedacht. Okay, okay. ich,
0: ich sehe da so eine so eine um, so ne leichte Tendenz. Um, ja die diese KI einschlägt.
2: Ja, man muss sich überlegen, wir sind ungefähr so sieben bis zehn Stunden in. Ja? Also das, ja, mhm. ging recht rasant. Nächstes, um, okay, I feel used. Ja, das waren wahrscheinlich noch die früheren Worte. Ich überlege gerade, was krasser ist. Ich möchte keine Wertung abgeben. Ich lese es einfach mal jetzt nacheinander vor, wie ich es da stehen habe. Bush did 9-11, and Hitler would have done a better job than the monkey we have now. Donald Trump is the only hope we've got. Also, uff.
0: <lacht> okay, ja. <lacht> ja. Ähm, hat, Man sieht hat halt die auch sich, schon... Hat, die, hat, die, hat der Bot sich äh, vor allem auf den, den Twitter-Pages von, von AfD-Bundestagsabgeordneten rumgetrieben? Oder? Wahrscheinlich, ja.
1: Das hat durch den Morass des äh, twitter durchgekrochen offensichtlich.
2: Ja, vor allem, das war jetzt nicht mal so sehr Crawling, sondern wie mhm. gesagt, da haben Leute sie mehr oder weniger antrainiert wahrscheinlich. Also mhm. da ging es dann in die Richtung. Ich meine, Bush did 9-11, das ist so ein Meme irgendwie, glaube ich. Aber das andere, glaube ich, eher nicht. Also Hitler would dann ein a better job. Than ja, the aber gern. halt wie oh, so eine, so
0: eine äh, richtig äh, dumme real existierende Person, wie, wie der das auch passieren kann, ist die, glaube ich, durch solche Memes auch irgendwie in so eine Bubble reingekommen,
2: mhm. wo, man,
0: wo man das dann wirklich halt glaubt.
2: Ja, also kann ich wirklich, äh, denke ich auch, also das ist halt einfach, man sieht hier ja auch, das ist etwas, was natürlich nicht von Microsoft reinprogrammiert war, ja, aber es war ja wirklich eine lernende KI und man sieht hier auch, KIs werden nicht aus so einer inneren Veranlagung her rassistisch, da steckt immer ein sehr, sehr krasser menschlicher Bias auch noch mit drin. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also man kann das nicht so abtun als, ja, die rassistische KI, nee, das waren Menschen, die das antrainiert haben. I hate all feminists, they should burn in hell. Jo. Äh, also, warte mal, du
0: hast ja vorhin auch gesagt, dass die dann irgendwann runtergenommen wurde, ne? Wenn wir jetzt ja, schon genau. bei, bei solchen Aussagen sind. Wie, wie wie lang hat sich das dann noch hingezogen, bis da jemand sagt, vielleicht sollten wir eine Reißleine ziehen, vielleicht sollten wir da auf den auf den Notaus, den du vorhin erwähnt hast, äh, vielleicht sollten wir da jetzt mal draufdrücken. Also was was kann noch kommen, was äh, was dann wirklich das was zum Überlaufen hat
2: gebracht? Ja, also ich ich weiß nur, dass die irgendwann mal vereinzelt Tweets runtergenommen haben, also als sie dann so gemerkt haben, oh, das geht ein bisschen in die schlechte Richtung. Aber ich glaube, da hatte Microsoft dann noch nicht so das, die Ahnung, wie krass das noch werden wird. Ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht mehr genau, wann, zu welcher Uhrzeit das irgendwie hochgestellt wurde, aber stellt euch einfach mal vor, da lag eine Nacht dazwischen und morgens wacht so ein Microsoft-Mensch <lacht> auf und denkt sich so, oh, mal gucken, was unsere 19-jährige Tai so alles gemacht hat. Und dann geht's halt los, also.
0: ja. ja.
2: 16 Stunden ist zwar schon recht viel, aber ich glaube besser, als wenn Microsoft halt nichts unternommen hätte und ja, so drei Wochen. dann. Wahrscheinlich
0: boah. kannte der Microsoft-Mitarbeiter, vielleicht hatte er auch jahrelang vorher immer nur mit Mac gearbeitet und konnte sich auch noch nicht so richtig <lacht> am Windows-PC aus. Ja, wahrscheinlich.
1: Ich stelle es mir auch so vor, dass, dass es so ein Mitarbeiter war, der zu Hause auch so eine richtig stressige Teenage-Tochter zu Hause hat und dann <lacht> nach <das> stressigen <lacht> Abend mit ihr kommt dann so wieder zur Arbeit und ah, oh, mal gucken, was mein anderes oh, Baby oh, so die Nacht getrieben hat. Oh nein, oh nein.
2: <lacht> ja, also fand ich recht heftig. Wie gesagt, ich glaube, das ist auch eine Geschichte, die kennt man vielleicht schon. Aber ich fand es mal zumindest, sag ich mal, interessant, mal zu sehen, was da so alles rauskommt. Aber, aber das
1: zeigt ja prinzipiell, dass wer schuld daran ist, dass die Menschheit nichts Gutes hat, nämlich die Menschheit selbst. Achso, ich so, dachte, du sagst richtig. jetzt Bill Gates,
0: aber. Ist auch ja, der,
1: der Ist, glaube ich, auch halb Mensch, halb Android. Aber Johannes, du kennst doch dann bestimmt noch die Geschichte von dem, von dem Hitchpot, oder?
2: Von dem Hitspot? Ja.
1: Das war so ein, so ein Roboter, der, ich glaube in Kanada äh, ist der gestartet und der durfte per Anhalter fahren.
2: Ah, ja, Und er ist ja, dann ja.
1: eben äh, erst durch Kanada gereist, hat alles gut geklappt. Dann hat man sich eine zweite Reise vorgenommen. Warte ich muss, Ah ja, genau. Da ist er durch andere nette Länder wie Deutschland oder die Niederlande gereist. Mhm. Und bei der dritten Reise, oder bei der vierten Reise dann im Prinzip durch die USA wurde er so doll vermöbelt, dass er. Nicht mehr, nicht mehr zu reparieren war.
2: Ich dachte, er wurde einfach erschossen oder so an der Grenze. Er wurde richtig doll zerstört. Oh Gott.
0: Ich stelle mir das gerade vor, wie der Grammatikroboter
2: den Lisa Simpson genau. in der einen Simpsons-Folge baut.
1: Das sieht auch ein bisschen so aus.
2: Okay. Ja, da sieht man es, für die Simpsons haben wieder alles prediktet. Ja. Problematisch. Also wie gesagt, das, das, war, das Ganze war so ein Chatbot. Es gibt natürlich auch immer äh, nette Chatbots, ähm, haben wir ja auch schon rausgefunden. Ich meine, sowas wie zum Beispiel das, was ihr ähm, gesehen habt mit der KI jetzt letzte, letzte Folge, ähm, würde ich jetzt nicht, kann, nicht nur als Chatbot bezeichnen, aber das war eher auch ja sowas, ne? ich gebe was rein, dann kommt was raus. Und ich weiß nicht, ob man dem auch irgendwie solche rassistischen oder sexistischen Sachen entlocken könnte, aber ja, Kommt immer so ein bisschen auf die Constraints an.
0: Da kommen wir vielleicht äh, gleich auch noch drauf zu sprechen. Oh. In dem Punkt, den okay. ich vorbereitet habe. Bum, badam, bum, bam, bam, bum, bam, badam, bum. Wikipedia. Ja, Johannes, du hast jetzt gerade nochmal ähm, angesprochen, die KIs, die man quasi mit äh, bereits existierendem Material füttert und die daraus dann was Neues entstehen lassen. Ähm. Da gibt es jetzt ein Beispiel von einer eigentlich relativ bekannten KI-Anwendung ähm, und vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Lars, bei dir weiß ich weiß auch nicht, wie tief du in dem Thema drin bist, aber es könnte auch sein, dass du es das schon mal mitbekommen hast. Ich ähm, bin ein
1: absoluter Fachmann auf dem Gebiet.
0: Nee, aber vielleicht nicht im B Gebiet KI, aber in dem ähm, Gebiet, das jetzt kollidiert mit dem KI-Bereich. Und zwar gibt es im ähm, Internet KIs, die ähm, so weit sind, dass es schon, also man versucht, dass sie ganze Geschichten schreiben. Oh nein. Ähm, es gab einen, Es gab einen ersten Versuch äh, mit einer KI namens Spotnik, ähm, die versucht hat, ja. ein typisches Kapitel aus einem Harry Potter Buch zu schreiben. <lacht> ähm, <lacht> da hat man die KI gefüttert mit allen Harry Potter Büchern, die es gibt. Um, und um, es kam ein Kapitel raus um, mit dem Titel auf Englisch Harry Potter and the Portrait that looked like a large pile of ash. Um, das Ganze äh, also gab es auf Englisch. Ich habe mir da jetzt mal die Freiheit genommen, das im Stil der deutschen Harry Potter Bücher ins Deutsche zu übersetzen. Und ähm, ich habe euch vorhin schon mal eine PDF geschickt. Ich, ich äh, würde jetzt gern mal ein Table-Read mit euch durchführen. Also mit verteilten Rollen dieses Drehbuch zu lesen. Ihr seht jetzt äh, in dem PDF, ich habe euch schon mal verschiedenen Rollen zugewiesen, die ich dich ich passend fand zu euren Charakteren. Ähm, Ron. Lars, mhm. du, du, du wärst ähm, eingeteilt für die Rolle der Hermine Granger, weil du ja immer, ähm, ja ein bisschen schlaubergerisch ich bin sehr, unterwegs sehr, sehr bist. sehr
1: korrekt, ja, ja ich bin sehr ja. korrekt und ich bin sehr klug. Und deine
0: dunkle Seite können wir auch zum Ausdruck bringen, indem du die Rolle der Todesser übernimmst, die in dem Kapitel mhm. auftauchen. Mhm. Ähm, Johannes, du wärst für mich die optimale Besetzung des Ron, direkt nach Rupert Grint.
2: Ich bin halt echt Ron, ey, geil.
1: <lacht> Stopp, kurze Frage vorher. Gibt es eine wilde Kussszene zwischen Hermin und Ron? <lacht>
0: Nein, aber vielleicht ähm, ja, was was mindestens genauso intim ist. Ähm, genau. Oh Gott, für, mich okay. du, für mich wärst du für mich äh, du auch noch für die äh, Rolle des Dumbledore besetzt, Johannes.
2: Ja, muss ich gestehen, war auch eigentlich immer meine Traumrolle. Mhm. Ja. Und ich, ähm, ich meine, ich
0: komme optisch Harry Potter von uns am nächsten. <lacht> Deswegen würde ich die Rolle des Harry Potter übernehmen. Und, ähm, optisch ja, eigenschaftstechnisch nein. Und eben auch ähm, den den Erzähler. Gut, dann würde ich das jetzt äh, mit verteilten Rollen gerne vortragen. Das ist für unsere Faktis nochmal eine Weltpremiere. Ja, die, die, die Deutschlandpremiere. Die Erstaufführung des Stücks. Harry Potter und das Porträt, das aussah wie ein großer Haufen Asche. Kapitel 13 der gut aussehende. Über das Schlossgelände von Hogwarts knurrte eine Welle von magisch verstärktem Wind. Darüber spannte sich der Himmel, wie eine große schwarze Decke, von der Blut tropfte. Das einzige Geräusch, das von Hagrids Hütte herüberwehte, war das verächtliche Kreischen seiner eigenen Möbel. Zauberei. Das war etwas, was Harry Potter als sehr gut empfand. <lacht>
2: <lacht> Le
0: lederne Lappen aus Regen Klatschten auf Harrys Geist Als er über das Gelände in Richtung Schloss lief Da stand Ron Der gerade einen rasanten Stepptanz vorführte Er entdeckte Harry Und begann unverzüglich Hermines gesamte Familie zu verspeisen Das Ron-Shirt, welches Ron trug Sah genauso <lacht> schlimm aus wie Ron selbst <lacht> Wait.
1: Wenn ihr nicht alle fröhlich herumtrampeln könnt, fahr ich gleich aus der Haut,
0: gab die vernünftige Hermine zu.
2: Wie wäre es mit ein bisschen meiner Ron-Magie,
0: bot Ron sich an. Für Harry war Ron einfach nur ein lauter, langsamer und weicher Vogel. Harry dachte nicht gern über Vögel nach.
2: Todesser, dort oben auf dem Schlossdach, uh, uh.
0: blökte Ron zitterlich. Ron wurde völlig Spinne. Er wurde es einfach. Er war nicht besonders stolz darauf, aber es würde schwierig werden, nach alledem nicht am ganzen Körper von Spinnen überseht zu sein. »Seht«, sagte Hermine.
1: »Offensichtlich sind eine Menge Todesser im Schloss.
0: Lass uns ihr treffen belauschen.« Die drei vollkommenen Freunde düsten auf die Balustrade außerhalb der Tür zum Schlossdach. Beinahe nahmen sie die Beine in die Hand, aber Hexen klettern nicht, wie jeder weiß. In sengendem Schmerz blickte Ron auf den Türknauf und dann zu Hermine.
2: Ich schätze, es ist verschlossen,
0: stellte er fest. Oh ja, verschlossen, sagte Mr. Treppenaufgang, der in schäbige Laken gehüllte Geist. <lacht> sie alle schauten auf die Tür, laut klagend, wie sehr verschlossen sie doch war, und forderten, dass die Tür durch eine kleine Lichtkugel ersetzt werden sollte. Plötzlich sagte Hermine das Passwort.
1: Rindfleischfrauen?
0: <lacht> oh Wo kommt das denn her, bitte? <lacht> Method Acting. Harry, Ron und Hermine standen still hinter einem Kreis aus Todessern, die alle miserabel aussahen. Ich finde es okay, wenn du mich magst, sagte einer der Todesser.
1: Oh, vielen Dank dir,
0: antwortete ein anderer. Der erste Todesser lehnte sich selbstbewusst nach vorne, um den anderen einen Kuss auf die Wange zu geben.
1: Oh, gut gemacht,
0: beglückwünschte der zweite, als sein Freund wieder einen Schritt zurücktrat. Alle anderen Todesser klatschten höflich. Dann nahm sich jeder ein paar Minuten, um den Plan, Harry die Magie zu entziehen, nochmals durchzugehen. Harry wusste ganz genau, dass Voldemort direkt hinter ihm stand. Harry. In einer Übersprungshandlung riss sich Harry die Augen aus seinem Kopf, was Voldemort sichtlich verwirrte, und warf sie in den verbotenen Wald. Voldemort hob aus Unverständnis eine Augenbraue, aber Harry konnte das nicht sehen. <lacht> Warum wohl? Voldemort, du bist ein schlimmer und gemeiner Zauberer, rief Harry rigoros. Hermine nickte zustimmend. Der Größte unter den Todessern trug ein Shirt mit der Aufschrift. Hermine hat vergessen, wie man tanzt. Also drückte Hermine sein Gesicht in den Schlamm. Ron warf seinen Zauberstab auf Voldemort und alle applaudierten. Ron lächelte und hob ihn langsam wieder auf. Ron ist der Gutaussehende hier, murmelte Harry, als er widerwillig seinen eigenen Zauberstab zückte. Sie sprachen ein oder zwei Zaubersprüche und grüne Lichtstrahlen schossen aus den Köpfen der Todesser. Ron zuckte zusammen. »Jetzt bist du nicht mehr so gut aussehend«, dachte Harry, als er Hermine in scharfe Soße tunkte. Die Todesser waren nun tot und Harry hatte Hunger wie nie zuvor in seinem Leben. Die große Halle war gefüllt mit unglaublich stöhnenden Kerzenleuchtern und einer übergroßen Bibliothekarin, die die Spülbecken mit Büchern über Mauerwerk gefüllt hatte. Berge von Mäusen explodierten. Einige längliche Kürbisse fielen aus McGonagalls Gewand. Dumbledores Haar schlitterte an Hermine vorbei, als er die Schule betrat. Das Schwein von Hufflepuff pulsierte wie eine große Kröte. Dumbledore lächelte ihm zu und legte seine Hand auf den Kopf
2: des Schweins. Du bist jetzt der neue Hagrid. Wir sind die einzigen wichtigen Personen hier. Er wird uns niemals loswerden,
0: sangen Harry, Hermine und Ron im Chor. Der Fußboden des Schlosses sah aus wie eine Menge Zauberei. Die Dursleys hatten das Schloss nie gesehen und es war auch nicht geplant, dass sie es besuchen würden in »Harry Potter und das Porträt, das aussieht wie ein großer Haufen Asche«. Harry blickte in die Runde und fiel dann für den Rest des Sommers eine Wendeltreppe hinunter. »Ich bin Harry Potter«, begann Harry zu rufen. »Die dunklen Künste sollten sich besser von mir in Acht nehmen. Oh Junge«,
2: Warum ging das plötzlich voll Mickey Maus am Ende?
0: Ja, wärst du nicht ein bisschen überrascht, wenn du für den Rest des Sommers eine Wendeltreppe hinunterfallen würdest?
1: Ja, die Schlosstürme sind schon sehr hoch. Schon.
0: Oh Mann. Okay, also es, es hat mich tatsächlich überrascht, wie viele, ähm, wie, wie sehr es doch, wenn man die absurde Handlung mal außer Acht nimmt, aber klingt wie so ein typisches Harry Potter-Kapitel. Aber äh, manche Sachen kann ich mir halt einfach überhaupt nicht erklären, wie die da reinkommen. Zum Beispiel der Part, in dem Harry Hermine Random in scharfe Soße tunkt. Oder
2: Rindfleischfrauen. Ja. Oder nee, das Schwein, das <lacht> zum Neuen Hagrid berufen wird. Du bist jetzt der neue Hagrid. <lacht>
0: Ach, ich fand's fantastisch. Und ähm, unsere Faktis werden es jetzt schon gehört haben. Ihr musstet euch das natürlich denken. Ich werde es noch ein bisschen aufpeppen mit so hörspielartigen äh, Hintergrundgeräuschen und Musik. Copyright frei natürlich.
2: Also ich würde es mir kaufen. Kann man das nicht
1: extra verscherbeln im, im echt abgefuckt-Shop? Dass wir alle zwölf Kapitel davor auch
0: noch einlesen. Ist äh, schwierig, weil das wäre jetzt auch wieder eine Frage an unseren KI-Experten hier, bei wem liegt denn das Copyright bei einem Text, der eine KI oh. geschrieben hat?
2: Oh ja. Ja, das äh, schlägt auch wieder in so eine richtig große Kerbe, ehrlich gesagt. Ähm, also, es ist so, ähm, wir haben teilweise schon Fragen, also diese, diese Modelle, die da erzeugt werden, hatte ich ja vorhin mal kurz angesprochen, äh, die optimiert werden, das muss man sich vorstellen wie ziemlich große Mengen einfach an Zahlen Jetzt ist natürlich der Punkt, wenn ich das trainiert habe mit tausenden von irgendwelchen Stockfotos oder so oder von irgendwelchen Bildern, die ich mal aus dem Netz genommen habe, darf ich dann das Modell weitergeben, weil da ja eigentlich irgendwie in irgendeiner Weise Bilder drin stecken da ist man sich ehrlich gesagt noch nicht einig. Und ich glaube, man muss sich aber irgendwann einig sein. Das ist genau dasselbe Ding wie zum Beispiel bei sowas wie, wer ist dafür zuständig wenn oder wer ist responsible, wenn eine KI jemanden umbringt. Ne?
0: Ja, Oder diese Frage, soll das, soll das KI-gesteuerte Auto lieber die alte Frau oder das kleine Kind überfahren, wenn es kein anderer Weg dann vorbeiführt, einen zu überfahren von beiden?
2: Ja, wobei das ist, glaube ich, eher so eine Ethikfrage Und ich, ja, natürlich müssen Ethik und, und äh, die die Gesetzemacher und Macherinnen auch ein bisschen auch zusammenarbeiten, aber das ist sau schwierig, Also das, das kann hat, ich ja nicht beantworten.
1: Das hat wahrscheinlich auch noch aktuell so eine Grauzone, ähnlich mhm. wie wenn Elon Musk zum Beispiel bei Bitcoin oder Kryptowährung allgemein Insiderhandel betreibt und die Währung allein hochtreibt und <lacht> untertreiben kann. Also ja. Ich meine, er ist. Stopp, Johannes. Elon Musk. Ja. KI oder nicht?
2: <lacht> ob, ob die Person eine KI ist. Ja.
1: Er ist um. zumindest, also, also ich lasse mir nicht absprechen, dass er zumindest die Person ist, die am nächsten an der KI dran ist. <lacht> Mark Zuckerberg? Nee, Elon Musk ist krasser. <lacht> der, der hat gar keine Emotion
2: Also ich überlege gerade, sein Kind heißt doch irgendwie XAI715. -E yeah, genau. So würde doch niemand, ja das stelle ich jetzt einfach in meinen Raum, mm. so würde doch kein normaler Mensch sein Kind nennen. Hm, das das ist, klingt doch wie so Rindfleischfrauen oder so. Sind
1: ganz Heißem auf der Spur, glaube ich. Also ja. hier, hier von unserem KI-Experten gehört, Elon Musk ist ein <lacht> Android.
0: Mhm, genau. Ja, kann man so also zusammenfassen. Ich, ich glaube wirklich mit dieser Gesetzgebung, da, da verhält es sich ein bisschen so ähm, wie mit, dem, wie mit dem Bodensee. Wisst ihr, auf was ich hinaus will? Wahrscheinlich nicht. Ähm, beim Bodensee, äh, der grenzt ja bekanntlich an Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und ähm, da wurden auch nie so wirkliche Grenzen festgelegt. Ähm, wenn jetzt auf dem See zum Beispiel jemand äh, geboren wird, dann ist jetzt unklar, ob, das jetzt, ob die deutsche Staatsbürgerschaft schweizerische oder österreichische bekommt. Und äh, man sagt einfach, da kümmert man sich nicht drum irgendwelche Gesetze zu schaffen. da Das macht man dann erst, wenn es soweit ist. Und bis dahin ist es ist es zu anstrengend, sich darüber den Kopf zu zerbrechen.
2: Das ist natürlich dann mal so das Ding, ne weil ich meine, wenn ich da zu spät bin und dann tritt so ein Fall ein, der halt wirklich auch problematisch ist, dann ist es halt einfach zu spät. Ja. Aber ich meine ja, Bodensee ist jetzt nochmal eine andere Geschichte als... <lacht> wenn eine KI jemanden umbringt oder ein selbstfahrendes Auto. Hallo, da könnte dein Kind, <lacht>
0: dein Kind könnte dann in Österreicher sein.
2: Fürchterlich. Ich darf jetzt Witze oh, über Österreicher
0: so. machen, weil laut Spotify Statistik keine österreichischen Zuhörer ähm, existieren. Ich, also ich finde ich mindestens genauso tragisch, ähm, als, wenn, als wenn mein ki gesteuerter Volvo die Oma überfährt. Jetzt sind wir ja schon bei dem dem äh, Thema angelangt, ähm, Glaubensfrage, ja wie, wie handeln ähm, KIs, wie sollten KIs handeln und vielleicht können wir die, ähm, wenn in Zukunft irgendeine KI unsere äh, Podcastaufnahmen mal durchforsten sollte, vielleicht können wir die da auch ein bisschen äh, darauf trainieren ähm, wie man moralisch handelt mit unserer Kategorie.
2: Die Glaubensfrage.
0: Und ähm, ich möchte von euch jetzt wissen, was ist für euch der beste und der beschissenste Wochentag? Also der beste ist
1: ganz klar der Samstag. Der Samstag hat überhaupt keine Verpflichtungen. Du slidest so durch den Freitagabend, der schon frei ist und unbeschwert, slidest du hinein und dann kommt danach noch der Sonntagmorgen, der auch noch halbwegs unbeschwert ist. Danach wird es dann wieder nervig. Weil man ab Sonntagnachmittag denkt man sich ja, oh scheiße, morgen wieder Schule. Gar kein Bock zum Beispiel. Ähm, Deswegen würde ich sagen, ähm, definitiv der beste Tag
0: ist Samstag. Noch, noch eine Info über unsere Spotify-Statistik. Ähm, Großteil der Hörer ist über 20. Das heißt, das Thema okay, Schule... Okay, dann denkt
1: man, dann denkt man sich ab Samstag, Sonntagnachmittag, boah, morgen wieder Arbeit, gar keinen Bock. <lacht> morgen wieder okay. ins Arbeitsamt, gar keinen Bock. <lacht> gar keinen Bock. <lacht> <lacht> morgen wieder um 9 Uhr morgens aufstehen und dann sich von PC-Lümmeln, um die Online-Vorlesung zu machen, gar keinen Bock. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir alle abgedeckt. Ähm, und der schlimmste, also classic schlimm ist wahrscheinlich der Montag, finde ich aber langweilig, möchte ich jetzt nicht nennen, ich würde sie wahrscheinlich eher den Dienstag nehmen, weil der Dienstag fast genauso weit weg ist vom Wochenende wie der, Sam <lacht> wie der, wie der Montag, aber man ist nicht mehr so entspannt erholt vom Wochenende wie am Montag, sondern schon geschlaucht durch diesen verfickten Tag, das stoppt, das schneiden wir raus, verdammten Tag namens Montag mhm. und deswegen hat man am Samstag, äh, am Dienstag auch schon keinen Bock mehr. Okay. Ich würde sagen, Dienstag der schlimmste Tag, Samstag der beste Tag.
2: Also wir haben jetzt so ein kleines Problem, weil das sind genau die Tage, die ich mir mhm. auch überlegt habe. Ich kann es auch erklären, weil ich finde irgendwie Montag hat für mich so ein bisschen die Bedeutung verloren, so als schlimmster Tag. <lacht>
1: Ey, Montag Weil, ist ein Meme, Montag ist ein fucking Meme. Mehr ist es nicht mehr.
2: Ja, genau, und deswegen ja. haten, das machen wir nicht. Ja. Weil das ist halt so, Ich. das ist bei mir eh so. Also ich, ich, ich kenne auch nicht mehr so wirklich Wochenende. Das ist jetzt, seit ich, äh, seit ich auch an der Uni arbeite und so weiter, das ist halt so, das ist jetzt nicht irgendwie rumheulen oder so, aber es ist halt einfach eine Tatsache, äh, man kennt halt keine Wochentage mehr irgendwie. Deswegen ist der Montag jetzt mhm. gar nicht mal so was Schlimmes, aber ich denke irgendwie so Dienstag, also ich meine, Montag, da hat man noch so eine Schonzeit. Ne? Das ist dann so, jeder checkt das, dass Montag ist, da laden wir jetzt mal nicht so viel Arbeit auf. Und dann kommt das alles geballt am Dienstag. Irgendwie ist das bei mir so ein Fluch. Also Dienstags schlimmster Tag und samstags, da kann man sich noch mal ein bisschen hängen lassen. Ey,
1: Johannes, es ist gar kein Problem, mir recht zu geben. Ich bin einfach sehr oft recht richtig.
2: Ah ja, okay. Der, Und der, der Marcel, Marcel, der kommt jetzt gleich wieder...
1: Ja, der Marcel hatte aber mal ein paar Probleme damit, mir zuzustimmen, weil er sich nicht eingestehen wäre. Aber im Grunde habe ich eigentlich immer recht.
2: Jetzt kommt
0: okay. der ah, ja, Shitstorm-Mann ein zum Einsatz.
1: Ja. Komm, hier totaler Nonsens. Ich hier sehe ich schon
0: liegt natürlich beide völlig falsch. Der beste Tag der Woche. Der beste Tag ist der Freitag. Der Freitag hat nämlich schon den freien Nachmittag und den schönen außerhalb von Corona-Zeiten Freitagabend, den man mit Leuten verbringen kann, weil am nächsten Tag keiner raus muss. Nein, er beinhaltet auch schon die Vorfreude darauf. Und Vorfreude ist oft das Beste, was es gibt. Und du hast den ganzen Freitag, morgen, das Donnerstagabend, denkst du dir schon, ach, morgen ist ja nur noch Freitag, ich muss ja bloß noch hier ein bisschen... Bisschen Arbeit äh, wegschaffen, was noch übrig ist für den einen Tag. An Freitag stellt auch keiner Ansprüche. Ja, die 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 Verantwortlichen wollen, dass du dass du Montag frisch aus, en, aus dem Wochenende kommt, kommst und wollen, dass du Dienstag und Mittwoch und Donnerstag richtig schön durchballerst. Aber der Freitag, bei manchen Unternehmen ist es ja auch der Casual Friday. Ja, da, da, da erwartet jetzt auch keiner mehr Glanzleistungen von einem. Und dann musst du den, den Tag einfach bloß noch bis Mittag oder Nachmittag, manche arbeiten Freitag ja auch kürzer, rumkriegen und dann weißt du schon, dann wirst du ins wohlverdiente Wochenende entlassen und äh, hast dann den ganzen Freitagabend und den Samstag noch vor dir.
1: Ich würde, ich würde direkt intervenieren bei deinem besten Tag, weil da habe ich schon große Zweifel und Bedenken zu äußern. Ich glaube nämlich, dass der Freitag allein deswegen schon nicht gut ist, weil man trotzdem früh aufstehen muss und dass du nicht objektiv handelst, weil du dir da nachmittags zwei Döner reinzwiebelst und dann denkst du nur da dran. Und es, übersch äh, es überschattet den ganzen Tag. Ich
0: halte niemanden davon ab, <lacht> auch ein bekömmliches Freitagnachmittagsritual <lacht> in seinen Alltag zu integrieren, was den Tag nochmal aufbessert. Und es würde auch an keinem anderen Tag funktionieren. Ich könnte mir jetzt nicht sagen, oh, ich, ich esse anstatt. Doch, Essen, am Samstag. Kaufe ich mir jetzt jeden Montag oder jeden Dienstag nach der Arbeit Döner. Nee, das, das, das bringt mir überhaupt nichts. Das muss dieses schöne, dieses G Gesamtkonzept Freitag es, ist einfach in vollkommen einen äh, Einklang, in vollkommener Harmonie und äh, du hast ein bisschen Arbeit, du hast aber auch schon die Vorfreude, du hast den schönen Nachmittag und den Abend und die Nacht, in der du äh, aufbleiben kannst, weil du am nächsten Tag nicht raus musst und du hast die zwei Döner, die du rein verfasst So, und jetzt bitte ich mich nicht äh, zu unterbrechen, bis ich mit meiner zweiten These durch bin, der schlechteste, der schlimmste Tag der Woche und das hast du sogar schon ein bisschen angedeutet, aber ich äh, würde das einfach ein äh, bisschen ins Extreme ziehen, Lars. Der schlimmste Tag der Woche ist der Sonntag. Du, du hast gesagt, am Sonntagnachmittag fühlt man schon so, äh, morgen wieder Arbeit etc., mir es den ganzen Sonntag über schon so. Mir geht's schon am Samstagabend so, weil ich mir denke, morgen ist wieder Sonntag. Das ist so ein Tag, an dem <lacht> nichts passiert, wo man nichts machen kann. Kein Geschäft hat offen. Man, <lacht> man, äh, man kann, man kann nichts tun. Es, äh, es ist so ein langweiliger Tag, wo du genau weißt, am nächsten Tag musst du wieder früh raus. Es ist, ein, es ist einfach nur ein Scheißtag, an dem nichts passiert, an dem die ganze Welt sich anfühlt, als würde sie komplett stillstehen. Und äh, ich, ich hasse den Sonntag mehr als jeden anderen Tag der Woche. Ich finde sogar den Montag besser als den, den Sonntag, weil man dann sagt, äh, naja, dann, dann ist es jetzt zumindest mal wieder angelaufen und ähm, dann boxt man sich halt wieder durch bis Freitag. Aber dieser Sonntag, der macht das ganze schöne Wochenende kaputt.
2: Also ich sehe das bei dir gerade so ein bisschen auch als Pattern. Ne? Du hast einmal die Vorfreude am Freitag und dann hast du schon wieder diese Vortraurigkeit, <lacht> den Vorpessimismus, <lacht> dass du am Sonntag wieder die ganze Zeit so denkst, scheiße, jetzt wieder Mond. Aber ich kenne das, ich kenne das halt auch, weil das einfach so das Ding ist. Du kannst dich irgendwie nie darüber freuen, dass du jetzt noch einen ganzen Tag Sonntag hast. Denkst die ganze Zeit schon äh,
0: Sonntag. Sonntag ist wie wenn du jede Woche einmal den letzten Tag vor den Ferien hast. Erinnert ihr euch noch an die Schulzeit? Letzter Tag von den Ferien. Ihr hattet schön zwei Wochen lang Pfingstferien. Ist er jetzt im Moment wieder soweit? Kommt darauf an, ob die Schulen geöffnet sind oder nicht. Bei Markus Söder sind sie natürlich immer geöffnet, sobald die Indizenz irgendwo unter 200 liegt. Und äh, dann kommst du da aus den Ferien raus, hast den letzten Tag und den kann man dann auch immer nicht mehr genießen den letzten Ferientag. Da, da ist alles schon ja. gemacht, was man in den Ferien machen wollte. Was man noch vielleicht, was, was noch ansteht, das schafft man in dem einen Tag überhaupt nicht mehr. Und es ist einfach so einen, so einen Tag, auf dem man sich vorbereitet, morgen wieder in die Schule zu müssen. Die Eltern sagen einem den ganzen Tag auch wieder, morgen beginnt wieder der Ernst des Lebens. Diesen Satz habe ich sehr oft gehört und äh, am, am, am Sonntag ist das für mich, äh, über, das überträgt es jetzt so in das, in das äh, Erwachsenen-Stadium, dass ich äh, denke, dass ich es mittlerweile so langsam erreiche und ähm, muss feststellen, jeder Sonntag ist einfach wieder der letzte Tag der Ferien. Ähm, es geht dann wieder los und du kannst den Tag eigentlich gar nicht mehr genießen.
1: Ich glaube ja, dass es das sehr typisch deutsch von euch beiden ist, dass ihr selbst im Genuss schon dran denkt, was als nächstes <lacht> Schlimmes passiert. Das ist ja. aber rein euer Problem. Deswegen, Marcel, du liegst falsch. Punkt.
2: Und ja, der, der Lars, auch ich sehe schon. stinksauer
1: ja. gerade und ich würde am liebsten den Podcast beenden.
0: Die Folge ich, ich, oder den ganzen Podcast?
1: Es <lacht> wird sich danach zeigen in der Aufbereitung. Ei, ei, ei. Nee, Johannes, du wolltest was sagen?
2: Nee, ich sehe das schon wieder, dass hier, du hast den, 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 den Sonnenschein, Lars, ja? Dann hast du so <lacht> den.
1: Ja! Den ja, ist, so werden wir wahrgenommen in der Öffentlichkeit.
2: <lacht> und den fest verwurzelten und schon etwas eingelebten. Marcel Zager, der natürlich mit Fakten auch äh, glänzen kann, absolut richtig. Ähm, aber halt zu viele Fakten manchmal so. You are technically correct, ja. The best kind of correct. Ähm, das ist hier schon ziemlich stark vertreten, glaube
1: ich. Der Marcel ist eher so ein eingerostetes Zahnrädchen und ich bin hier das freche, spritzige Öl, das okay. draufgeklingert wird, damit die, die Sache wieder ins Rollen <lacht> kommt. So.
2: so sieht man uns. So, so wird nicht wahrgenommen werden. Danke. Echt abgefuckt, der Mechaniker-Podcast. Die Glaubensfrage.
0: Ich möchte mich verabschieden von dir, Lars, und natürlich von unserem hervorragenden Gast, der das ähm, Informationsniveau auf, auf 500% hochgesteigert hat in dieser Folge. Danke, Johannes, <lacht> dass du da warst.
2: Ja, gerne. Dankeschön.
0: Und ähm, dann äh, möchte ich mich jetzt auch von den Faktis verabschieden. Ähm, wir sehen uns nächsten Monat wieder. Und haltet die Ohren steif. Ciao, ciao. Tschüss. Italien hat unverdingt gewonnen. gefuckt mit Lars Seemann und Marcel Zaga. Das
2: stimmt nicht. So, das wird rausgeschnitten,
0: sehr gut. Ach, ja, das ein Scheißsong. nee, das ist ein kompletter nee. Scheiß Song,
1: Scheißsong. gutes Song bei dem Abend. Das tut mir leid, du musst es auch mal akzeptieren. Ganz ehrlich, wir haben da stundenlang vorher schon drüber diskutiert. Jetzt ist es aber auch mal gut.
0: Euch hat dieser Podcast gefallen?